0: 평범한 사람은 특별한 것에 관심이 있고 위대한 사람은 평범한 것에 관심이 있다. 미국 소설가 프랭크 허버트의 말입니다. 수험가의 고위생들은 교과서를 무엇으로 할 것이냐를 두고 종종 논쟁을 벌입니다. 대학교에는 중고등학교처럼 국정이나 검정교과서가 없지요 교수님들이 교과서 용도로 집필한 다양한 책들이 있을 뿐입니다. 논점에 따라 학설 대립이 치열하고 교수님마다 실력이나 전공 분야가 다르니 교과서가 모두 다를 수밖에 없습니다. 내가 보는 책에 빠진 내용이 있으면 어쩌지 하는 것이 불안의 원천입니다. 그래서 수험생들은 보다 잘 쓰인 책, 수험 적합도가 높은 책을 찾아 감론을박을 벌입니다. 언어 합격수기에 이런 말이 있었습니다. 책을 선택하는데 많은 시간을 쓰지만 이는 무의미하다. 대다수가 보는 두억 원 중에서 무엇을 택해도 좋다. 중요한 것은 많이 공부하는 것이다. 즉, 남들과 같은 책으로 하되 남들보다 많이 하는 것이 핵심이다. 특별한 공부 기술을 찾지 않아도 됩니다. 고수는 평범합니다. 그들은 평범한 자질을 가지고 다른 사람들보다 조금 더 비범하게 노력했을 뿐입니다. 취임하는 족족 적자 병원을 흑자로 전환시켜 명성을 얻은 미국 어떤 병원의 대표는 필요한 것은 접착제 한 통뿐이라고 말했습니다. 접착제를 엉덩이에 바르고 나서 맡은 일에 최선을 다하면 됩니다. 그저 평범한 방법으로 더 많이 더 열심히 공부합시다. 위대한 사람의 공부 방법은 결코 특별하지 않습니다. 365공비타민 평범한 고수의 비범한 비밀의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 칼 뉴포트의 딥워크를 살펴보고 있습니다. 오늘은 요 산만함을 극복하는 것, 즉 집중하는 것도 훈련이 필요하다는 이야기를 말씀드리겠습니다. 오늘 이야기 중에 나오겠지만 사람들은 흔히 집중이라는 거를 마음만 먹으면 사실 할수 있는 것 같이 착각합니다. 텔레비전을 끄고 책상 앞에 앉아 딱 마음을 먹으면 집중을 할수 있는 능력이 있는데 다만 그걸 안 하고 딴 짓을 하는 것 뿐이야 라고 말이죠. 이런 잘못된 생각은 우리로 하여금 집중력을 기르는 훈련을 해야 한다는 생각에서 멀어지게 만듭니다. 마치 달리는 방법이야 아니까 사실 마음 먹으면 달릴 수는 있는데 그걸 귀찮아서 안 하는 것 뿐이다 라고 착각하듯이 말이에요. 그러나 그렇지 않습니다. 집중력은 마음 먹는다고 할수 있는 게 아닙니다. 오히려 근육이라고 생각하는 편이 나아요. 복근을 생각해 보겠습니다. 복근 운동을 안한 사람이 마음을 딱 먹는다고 지금 당장 윗몸 일으키기 100개를 할 수는 없지 않습니까? 저는 고3 때 경찰대 시험을 본 적이 있었는데 2차 시험이 체력검사였거든요. 40개인가 50개인가를 해야지 커트라인을 넘는데 그걸 못 넘으면 아예 불합격이었어요. 그런데 안타깝게도 윗몸 일으키기 판에서 일어나지 못하는 학생들이 있는 겁니다. 그냥 누워서 막 끙끙대는 거죠. 왜 그럴까요? 이유는 이렇습니다. 평소에 윗몸 일으키기 운동을 안 하다가 1차 시험 합격 결과 소식을 듣고 2차 체력검사 준비를 그때부터 한 거예요. 그래서 며칠 동안 윗몸일으키기 연습을 한 겁니다. 운동을 안 하다가 갑자기 하니까 오히려 복근에 아리백이죠. 그래서 현장에서는 윗몸일으키기를 아예 못하는 겁니다. 굉장히 안타까웠어요. 바로 그런 거예요. 만약 집중력이 없다면... 마음 먹는다고 지금 딱 집중할 수는 없습니다. 윗몸 일으키기 판에 누워서 못 일어난 채 괴로워하는 상태로 그렇게 산만한 상태로 책상에 앉아있을 수밖에 없습니다. 집중력을 필요할 때잘 발휘할 수 있으려면 평소에 집중력을 길러둬야 합니다. 그럼 어떻게 집중력을 기를 것인가 그 중에서도 오늘은 산만함을 없애기 위해 인터넷을 멀리하는 방법에 대해 칼 류버트가 이야기를 할 거거든요 여러분들은 이 내용을 스마트폰이든 SNS든 텔레비전이든 여러분의 딥워크를 방해하는 그 무엇 자꾸 여러분들이 켜서 보고 싶은 그 무엇을 생각하면서 들어주셨으면 좋겠습니다 그리고 마지막 부분에서 집중력을 발휘한다면 얼마나 다양한 일을 해낼 수 있는가에 대한 간단한 사례를 하나 말씀드릴게요 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다 사람들은 집중을 치실처럼 생각한다 치실질을 어떻게 해야 하는지 그 방법도 알고 쓰면 좋은 효용도 알지만 단지 하고 싶은 마음이 없어서 귀찮아서 무시하는 습관으로 여기는 경우가 많다 이런 생각은 매력적이다. 충분한 의욕만 생기면 금세 산만한 생활을 집중하는 생활로 바꿀 수 있다고 착각하기 때문이다. 그러나 여기에는 집중의 어려움과 정신적인 근육을 강화하는 데 필요한 오랜 수련의 시간이 빠져 있다. 이 사실은 중요한 요건을 수반한다. 산만함에 의존하는 버릇을 버리지 않으면 집중력을 기르기가 어렵다. 운동선수들은 훈련시간 외에도 몸을 관리하듯이 우리가 일하지 않는 나머지 시간에 조금만 무료해도 견디지 못하고 인터넷이나 sns로 들어간다면 가장 깊은 수준의집중에 이를 수 없다. 스탠퍼드대 커뮤니케이션학 교수로서 디지털 시대 사람들이 어떻게 행동하는지에 대한 엄청난 분석으로 널리 알려진 클리퍼드 나스의 연구에서 그 증거를 찾을 수 있다. 그의 연구는 온라인상에서 끊임없이 우리의 주의를 기울이는 대상을 이런 사이트 저런 사이트로 바꿔가는 행동이 우리의 두뇌에 오랫동안 부정적인 영향을 끼친다는 사실을 밝혀냈다. 그는 2010년에 NPR과 인터뷰를 할때 이렇게 이야기했다. 우리에게는 멀티태스킹을 항상 하는 사람과 드물게 하는 사람을 나누는 척도가 있고 그 둘의 차이는 엄청납니다. 항상 멀티태스킹을 하는 사람은 무의미한 것들을 걸러내지 못합니다. 또한 작업기억을 관리하지 못하고 고질적으로 산만하고 당장 해야 할이 과제와 무관한 다른 두뇌의 부위를 작동시키죠. 사실상 주의 집중을 제대로 못하는 정신적으로 망가진 상태에 가깝습니다. 우리가 대화를 나눈 사람들은 계속 이렇게 말합니다. 저는 정말로 집중해야 할 때는 모든 것을 차단하고 날카롭게 집중할 수 있습니다. 하지만 실제로는 그렇지 않아요. 안타깝게도 그들은 날카롭게 집중하지 못하도록 만드는 정신적인 습관을 길러버렸습니다. 무의미한 대상들에 빠져서 과제를 계속 해나가지 못하게 된 겁니다. 나스가 발견한 바에 따르면 두뇌가 즉각적인 산만함에 익숙해지면 집중하고 싶을 때도 중독에서 벗어나기가 힘들다. 더 쉽게 말해서 5분 동안 줄을 서 있을 때 혹은 식당에서 친구를 기다릴 때처럼 무료함이 느껴지는 모든 시간에 그걸 견디지 못하고 스마트폰을 들여다보아야 하는 사람은 나스가 말한 정신적으로 망가진 상태로 두뇌가 바뀐다. 이렇게 되면 꾸준하게 집중할 시간을 정한다고 해도 딥워크를 할수 있는 두뇌의 준비를 할수 없다. 많은 사람들은 흔히 자기가 필요하면 산만한 상태에서 집중하는 상태로 쉽게 전환할 수 있다고 생각한다. 그러나 방금 살펴본 대로 이 생각은 심하게 낙관적이다. 일단 두뇌는 딴짓을 하도록 상태가 바뀌면 거기에 빠져든다. 우리는 이 점을 감안해서 과제에 집중하도록 두뇌의 상태를 바꿀 필요가 있다. 나는 이런 방법을 제시한다. 가끔 산만함에서 벗어나 집중하는 시간을 정할 것이 아니라 그 반대로 가끔 집중해서 벗어나 산만함을 허용하는 예외적인 시간을 정하는 거다. 보다 구체적인 설명을 위해 인터넷을 하는 행동을 산만한 자극제를 찾는 행동이다 라고 단순하게 간주하자. 또 인터넷 없이 일하는 것을 더욱 집중한 상태에서 일하는 것이다 라고 간주하자. 그 다음에 생각해보자. 이렇게 단순한 범주를 설정한 상태에서 추구할 전략은 다음과 같다. 인터넷을 쓰는 시간을 미리 정해두고 나머지 시간에는 일체 쓰지 마라. 이때 컴퓨터 옆에 노트를 둘 것을 권한다. 노트에 인터넷을 쓸 시간을 기록하라. 그때까지는 아무리 하고 싶더라도 절대 써서는 안 된다. 가령 30분 후에 인터넷을 쓸 예정인 상황에서 무료한 나머지 산만한 자극제를 바라는 경우 즉 인터넷을 켜고 싶어서 손가락이 근질근질한 경우를 생각해보자. 이때 이렇게 근질근질거리는 욕구를 견디는 일 자체가 집중력을 기르는 훈련이 된다. 즉 산만한 자극제를 사용할 수 있는 시간을 정해두면 종일 정신적인 트레이닝을 하는 셈이다. 이 전략은 간단해 보이지만 실행에 옮기기는 좀 어렵다. 그래서 실행에 도움되는 세 가지 요점을 제시한다. 첫 번째 요점 인터넷을 쓰지 않는 시간을 지키는 것이 핵심이다. 업무상 하루에 몇 시간씩 인터넷을 하거나 이메일에 답을 해야 한다고 해도 괜찮다. 이 사실은 단지 인터넷을 쓰는 시간이 인터넷을 쓰지 않는 시간보다 결과적으로 많다는 것을 뜻할 뿐이다. 우리의 연습에서는 인터넷을 쓰는 총시간이나 그 지속시간보다 인터넷을 쓰지 않기로 결심한 시간을 지키는 일이 훨씬 중요하다. 두 번째 요점 인터넷의 유혹에 무너지지 않는 요령이 있다. 가령 인터넷을 쓰지 않기로 한 오프라인 구간에 해당하는 시간인데 일을 하다가 보니까 인터넷에서 정보를 가져와야 하는 경우가 불가피하게 생긴다. 이때 다시 인터넷을 쓸수 있는 온라인 시간 구간까지 아직 남은 시간이 많다면 발이 묶인다. 그래서 이런 원칙을 포기하고 정보를 확인한 다음에 다시 일을 계속하고 싶은 유혹에 빠지기 쉽다. 그러나 이런 유혹에 저항해야 한다. 일이 막히더라도 바로 오프라인 구간에서 벗어나 인터넷에 접속하지 말라. 가능하다면 남은 시간 동안 다른 오프라인 활동을 하면서 버틸 수 있는지 확인하라. 그렇지 않다면 당장 일을 해야 해서 당장 인터넷을 어쩔 수 없이 들어가야 한다면 인터넷에 들어가기 전까지 적어도 5분 정도의 간격을 두어라. 5분이라는 짧은 시간은 일을 심하게 지체하지는 않는다. 그러나 행동학적인 관점에서 보면 중대한 의미를 지닌다. 인터넷을 쓰고 싶다는 욕구와 실제로 그것을 쓰는 데서 얻는 보상을 분리하기 때문이다. 이것은 좋은 정신력 트레이닝이 된다. 세 번째 요점, 일과 후에도 인터넷 사용 시간을 정해둔다. 저녁이나 주말 내내 스마트폰이나 노트북에 매달린다면 우리의 두뇌 상태를 바꾸려고 직장에서 기울인 수많은 노력들이 허사로 돌아갈 가능성이 높다. 이 경우 일과가 끝난 후에도 인터넷 사용시간을 정하는 전략을 따를 것을 권한다. 이런 시간이 아니라면 휴대전화를 멀리하고 문자메시지를 무시하고 인터넷을 쓰지 말아야 한다. 이런 전략을 적용하기가 특히 어려운 경우가 있다. 가령 슈퍼에서 줄을 설 때처럼 어쩔 수 없이 기다려야 할 때다. 이 시간이 오프라인 구간이라면 일시적인 무료함을 감수하면서 머릿속으로 생각만 하며 싸워나가는 것이 중요하다. 현대생활에서는 그저 무료하게 기다리는 일이 드물어졌다. 그러나 집중력 훈련의 관점에서는 대단히 귀중한 일이다. 집중력을 훈련하면 어떠한 성과를 거둘 수 있는지 좋은 예를 살펴보자. 1876년에 하버드 대학을 다녔다면 작지만 단단한 몸집에 구렛나루를 길게 기르고 자신 만만하며 엄청나게 활기찬 시어도 어 루즈벨트라는 학생이 눈에 띄었을 것이다. 그리고 그와 친해지기 위해 가까이 지냈다가는 곧 역설적인 면을 발견했을 것이다. 그는 한 친구가 말한대로 놀랄만큼 넓은 관심사에 걸쳐 산만하게 그지없는 활동을 했다. 전기작가인 에드먼드 모리스에 따르면 루즈벨트의 관심 영역은 원투, 레슬링, 보디빌딩, 댄스, 시 강도, 평생에 걸쳐 집착한 박물학을 아울렀다. 그의 박물학에 대한 관심은 엄청나게 커서 다음에 여름 에드릴론 산맥의 여름새 라는 책을 펴내는 수준에 이르렀다. 그리고 이 책은 조류 관련 서적을 진지하게 다루는 너톨 조류학회보에서 호평을 받았다. 또한 모리스는 그를 미국에서 가장 박식한 젊은 박물학자 중에 한 명이라고 평가했다. 루즈벨트는 이런 과외 활동을 하기 위해 핵심이어야 할 학업에 할애할 시간을 크게 줄일 수밖에 없었다. 모리스는 당시 루즈벨트가 쓴 일기와 편지를 토대로 공부에 쓴 시간이 일과의 4분의 1을 넘지 않았던 것으로 추정했다. 하벌드 학생이 그렇게 했다면 성적이 나빠야 마땅했을 것이다. 그러나 그렇진 않았다. 그는 과수석은 아니었지만 그렇다고 열등생도 아니었다. 오히려 1학년 때 7과목 중에서 5과목에서는 우수한 학점을 받을 정도였다. 이처럼 역설적인 성적을 거둘 수 있었던 비결은 특별한 공부법이었다. 루즈벨트는 아침 8시 반부터 오후 4시 반까지 8시간을 기준으로 일과를 짰다. 우선 수업과 하루에 한번 하는 운동 그리고 점심시간에 필요한 시간을 제외했다. 그리고 나머지 시간에 공부를 했다. 방금 이야기했지만 이 시간들을 모두 합쳐봤자 되게 긴 시간은 아니다. 그러나 그는 엄청난 집중력으로 오로지 학업에만 몰두해서 최대한의 성과를 거두었다. 모리스는 이렇게 설명했다. 루즈벨트가 책상 앞에 앉아서 보낸 시간은 비교적 짧다. 그러나 집중력이 엄청나게 강하고 독해 속도가 엄청나게 빨라서 대다수 학생들보다 더 많은 시간을 학업이 아닌 다른 활동에 쏟을 수 있었다. 루즈벨트를 따라서 우리가 할수 있는 전략에 대해 생각해보자. 우선 루즈벨트처럼 집중적으로 일하는 시간을 정하는 것이다. 먼저 우선순위가 높은 심층적 과제를 파악하라. 그 다음에 이 과제에 얼마나 많은 시간이 들어갈지 추정한 뒤에 이 시간을 상당히 줄이는 빠듯한 시한을 설정하라. 예를 들어 핸드폰에 카운트다운 타이머를 설정해놓고 눈에 띄는 곳에 두어서 동기를 부여하는 거다. 이 시점에서 심층적 과제를 제때 완료할 수 있는 방법은 하나뿐이어야 한다. 바로 엄청나게 집중해서 일하는 거다. 이메일도 보지 말고 망상도 하지 말고 페이스북도 확인하지 말고 커피를 마시러 물을 마시러 왔다갔다 하지도 말라. 하버드 시절의 로즈베트처럼 확고한 집중력으로 정해진 시간만큼 전력질주하라. 처음에는 일주일에 한번 정도만 이 실험을 해도 된다. 그래야 집중력을 훈련하는 동시에 두뇌의 휴식을 주고 스트레스를 낮출 수 있다. 이렇게 집중하는 시간과 휴식하는 시간을 고루 두어서 자신감이 생기면 루즈벨트식 시간을 점점 늘려라. 이런 전략의 주된 동기는 단순하다. 대다수의 지식 노동자들에게 딥워크는 편하게 여기는 수준을 훌쩍 넘어서 집중을 필요로 한다. 루즈벨트식 작업은 인위적인 시안을 활용해서 꾸준하게 달성할 수 있는 수준을 체계적으로 높이는 데 도움을 준다. 그래서 어떤 의미로는 두뇌에서 주의를 담당하는 부위를 대상으로 고강도의 반복 트레이닝을 하는 셈이다. 이 전략을 두어 달 동안 따르고 나면 이전에 경험하지 못한 높은 수준에 이르러서 집중에 대한 인식이 바뀔 것이다. 그리고 더불어 얻은 자유시간을 다른 인생의 낙을 추구하는 데 할애할 수 있을 것이다. 마치 높은 안목을 지닌 너털 조류학회 회원들에게 강한 인상을 남겼던 젊은 시절의 루즈벨트처럼 말이다. 혹시 잊어버리신 분들이 있을지 모르겠지만 시어도 루즈벨트는 미국의 26대 대통령으로 44살의 당시 최연소 대통령이 되었다. 본격 공부작업 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가, 칼 뉴포트의 디버크 중에서 산만함을 극복하는 훈련에 대해 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한자유의 브런치, 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요, 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.